0: Hallo und herzlich willkommen zum 69. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir das Thema SimCity oder auch das große EA-Bashing genannt, doch dazu Woohoo! später mehr. Und ihr hört es schon, wieder mit dabei ist der Emil. Hallo Emil.
1: Guten Morgen, frohe Ostern.
0: Ich bin der Erik und wir haben heute auch noch einen Gast und zwar den Michael Pilzel. Hallo Michael.
2: Ja, hallo.
1: Stell dich doch, magazin bitte. Genau,
0: stell dich doch unseren Hörern erst einmal vor.
2: Also, wie schon gesagt, äh, mit der Michael vom Continuum Magazin. Wir sind ja mit dem NMAC vor kurzem eine Partnerschaft eingegangen. Kennen uns aber doch ein bisschen länger schon. Äh, kurz zu mir. Ich war früher bei Console.at oder Console Plus, wie es in Deutschland und der Schweiz bekannt war. Kennen sicherlich einige Hörer. Und äh, nachdem der Console Media Verlag Insolvenz angemeldet hat, haben sich einige Ex-Mitarbeiter von Console.at zusammengetan. Und einen Blog gestartet, der heißt eben Continue. Denn Press Start to Continue. Kennen wir alle. Und ja, da bin ich auch dabei. Und ja, könnt ihr vorbeischauen. Gibt es immer wieder freie Gedanken von, von Industrieveteranen, so ich einmal. <lacht> ja, diverse Videospielthemen.
1: Aber du, du du bist schon länger hier mit dem NMAC verbunden. Du warst ja früher ganz in den Anfangszeiten zu NMAC schon mit der Partnerseite Zelda Universe.
2: Ja, ja, das Akrupel. ist sehr lange her. Ich <lacht> müsste müsst überlegen, das dürfte über zehn Jahre her sein. Ja, NMAC gibt es
1: jetzt zehn
2: Jahre. Es ist ja, es so ist, wird ziemlich zu zum Anfang gewesen sein. 2006, 7 herum, schätze ich einmal. Ja. Ja. Ja, da habe ich die, die Fanseite Zeller Universe gehabt, äh, die sich ja hauptsächlich mit dem Thema Zeller beschäftigt hat. Aber <lacht> ja, man mag es kaum glauben. <lacht> aber die habe ich dann auch irgendwann eingestellt. Äh, ja, schade drum, aber ich weiß auch nicht ganz warum. Ich glaube, ich habe zu wenig Zeit dann äh, investieren können. Und halb projekte sind ja bekanntlich auch nichts. Tja. Genau.
0: Aber lassen wir doch einfach mal Zelda in Hyrule im Schloss warten und reden wir heute über SimCity. Fangen wir mit dem ersten Teil an, den es dann auf einer Nintendo-Plattform gab. Und das war SimCity auf dem Super Nintendo, welches 1991 in Japan und in den USA erschien. Und dann 1992 auch endlich bei uns. Und ich denke mal, ihr beide habt das Ur-SimCity dann auch gespielt. Ja. Natürlich. Emil, magst du ja, unseren du nee, hast nee, spielprinzip so ein bisschen erklären? Mir mich
1: wundert ehrlich gesagt, dass es kein SimCity für NES gibt, weil SimCity hat ja als Mikropolis von 1978 oder so angefangen, na 1987 wahrscheinlich, früh, auf jeden Fall früh. Und SimCity ist ja dann von Nintendo selbst auch unter, unter Aufsicht von Miyamoto auf den Super Nintendo portiert worden. Also das ist kein... Wirkliche Maxis-Entwicklung, auch wenn der SimCity-Schöpfer Will Wright und Maxis natürlich daran beteiligt waren. Das ähm, Spielprinzip ist einfach, du baust eine Stadt auf, du äh, gibst in der Stadt Zonen frei, wo Leute ansiedeln können, wo sich Industrie ansiedeln kann und wo sich, äh, was war das dritte? Gewerbe. Ja genau, Gewerbegebiete ansiedeln können, Muss das Ganze mit Strom versorgen, Wasser hat es damals noch nicht gegeben, oder?
0: Doch. Nee, Wasser gab es erstens im ersten City noch nicht. Ja,
1: okay. Und, und, und einfach dafür sorgen, dass die Stadt sicher ist, genug Feuerwachen, Polizeiwachen und dass die Leute glücklich sind, dass die Straßenführung okay ist, damit sie gut zur Arbeit kommen. Wobei das in der Super Nintendo-Version auch noch nicht der Fall war. Ähm, es ist halt einfach eine Städtebausimulation, die sich wie so oft bei Will Wright aus einem Editor für ein anderes Spiel entwickelt hat.
0: Ja, war aber der Startschuss zu einer sehr, sehr langen Reihe und die auch heute noch sehr geliebt wird. Ah. Zumindest einige Teile davon. Das ah. letzte sicher nicht mehr, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, was habt ihr für Erfahrungen mit SimCity gemacht? Ich habe jetzt schon geredet.
0: Also meine erste Berührung mit SimCity war damals, ich muss ja jetzt schon wieder erzählen, dass ich mein Super Nintendo ja erst relativ spät bekommen habe, das muss 1998 gewesen sein oder vielleicht 97 und hab's dann auf dem Flohmarkt entdeckt, hat damals 15 Mark gekostet, was übelst billig ist für so einen tollen Klassiker und ich, gut, ich denke mal, mehr als 7, 8 Euro wird man heute auch nicht mehr dafür zahlen, aber trotzdem war ich damals sehr, sehr glücklich darüber, weil ich so viel von diesem Spiel gehört habe und dann konnte ich halt endlich einsteigen. Und ich fand es halt immer ganz cool, die Stadt zu bauen. Das hat erst so ein bisschen gedauert, bis ich mich da so zurechtgefunden habe, das ganze System verstanden habe, dass man die Stadt dann auch so zerstören kann. Weil Stadt, <lacht> ähm, zum Beispiel in der ähm, PC-Version war es ja, glaube ich, sogar noch, wenn es ob Zerstörungen oder Naturkatastrophen gab, dann Gojira, der die Stadt zerstört hat. In der Super Nintendo-Version ist dann einfach mal so ein gigantischer Bowser gekommen. Mhm. Das, das war in der ich...
1: PC-Version auch schon, das war ja ein Problem bei der PC-Version, wie wir gerade vorher in einem Video, was mir Michi geschickt hat, äh, mitgekriegt haben. In der ersten Fassung der PC-Version war Godzilla am Cover. Und mhm. in der zweiten Fassung dann nicht mehr, <lacht> Godzilla nicht am Cover hat sein dürfen.
2: Ja, recht gehabt. sie haben es dann durch einen Twister ersetzt, sehr viel kreativer.
1: Ja, aber den hat es ja natürlich genauso gegeben, es gibt ja mehrere Katastrophen und ja, ich muss sagen, das war das Lustigste an dem Spiel eigentlich immer, du gehst her, du baust irgendwas auf und dann killst du es komplett, indem du zehn Katastrophen gleichzeitig spawnst und einfach zwischendurch wieder <lacht> die Stadt niederbrennt. <lacht>
2: das ist dieser Lego-Drang, etwas zu bauen und dann wieder zu zerstören und wieder aufzubauen, das ist herrlich.
0: Ja und ich kann mich noch daran erinnern, um, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, meine Finanzen im positiven Bereich zu halten und es gab ja so einen ganzen Trick dafür, wo man ein ganzes Jahr von äh, verschwenden musste. Also man hat ja immer ein Jahr gehabt, also von Januar bis Dezember hat sich die Stadt dann entwickelt, Leute sind dazugezogen und so weiter und eben mit diesem Trick konnte man sich dann ja bis zum Maximum Geld anschaffen. Dann habe ich erstmal drauf losgebaut und gebaut, und gebaut und gebaut und dann war irgendwann die ganze stadtvoll und dann gab es halt diese künstlichen Landmassen, die man dann noch äh, einsetzen konnte, um noch neues Land zu gewinnen, wo dann auch genau eine Zone drauf gepasst hat. Und es hat halt immer so übelst lang gedauert, aber die Stadt wurde größer, wuchs und gedieh. Und das
1: Schlimme ist, sie wurde in der Super Nintendo Version größer als im neuen SimCity für PC. <lacht> <lacht> Aber es ist ja dann recht bald SimCity 2000 erschienen für PC und dann später auch partiert worden. Hat das von euch auch wer am Super Nintendo ja, oder am tat, GBA?
0: Ich habe es tatsächlich auf dem Super Nintendo also gespielt. Ich habe es mir dann damals auf dem Flohmarkt, ich habe ja vorhin gesagt, für den ersten Teil habe ich hier 15 Mark bezahlt für SimCity 2000. Da merkt man auch, dass dieses Spiel wesentlich ja weniger produziert worden ist als sein Vorgänger, weil da habe ich gleich 40 oder 50 Mark für bezahlt. Und das war für so einen Zehnjährigen oder was schon eine ganze Menge. und ja, Aber ich muss sagen, ich fand SimCity 2000 dann nicht mehr ganz so toll wie den ersten Teil. Es war weniger zugänglich, was aber halt auch daran lag, dass das Spiel halt komplett auf Englisch war. Und mit zehn Jahren kannst du nicht unbedingt Englisch. ja, Und, und
1: Nintendo nicht. hat aber auch mit SimCity 2000 nichts mehr zum tun gehabt.
0: Genau, das wurde dann von Imagineer entwickelt. Mhm. Und auf dem die GBA-Portierung hat dann Full Fat gemacht, wie ich das rausgefunden habe vorhin. Ja, das Spiel kam mir ja dann später auch nochmal auf dem N64, auf dem 64DD ah, und halt auf dem gba Ja,
1: 64DD ist die, 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 die wirkliche Nintendo-Forschung von
0: SimCity. Also, dann wow. die Sim also SimCity 64 dann quasi. SimCity
1: 64 erscheint am Nintendo 64 und schaut grauenhaft aus. Ich hab's ehrlich gesagt nicht gekannt vorher. Hab's jetzt dann durch das Video vorher kennengelernt.
2: Meine schüchterliche Nebelsuppe.
1: <lacht> <lacht> es schaut schlimm aus und äh, was ich so eingelesen habe, war es nicht besonders gut. Die, die Ursprungs-N64-Bortierung von SimCity 2000.
0: Nee, also äh, ich habe dann auch schon ein paar Videos drin angeschaut, wo dann die Kommentare auch recht negativ waren. Ähm, vor allem in der japanischen Fassung, da hat man dann auch noch so Elemente reingepackt wie eine Dating-Simulation, Minispiele, Pferderennen und Monsterkämpfe. Ich meine, bei den Monsterkämpfen, mein Kaiju hat schlägt da höher, aber trotzdem, ich denke mir so, das Spiel ist da irgendwie schon total auf den japanischen Markt ausgelegt und die 64-Version kam dann auch. Ich denke mal, vor allem wegen dieser Dating-Simulation und Pferderennen und so weiter auch gar nicht mehr in den Westen.
1: Genau, die ist nie bei uns erschienen. Genauso wenig wie die 64DD-Version, wobei uns da ja überhaupt die Hardware dafür genauso fällt. Die 64DD-Version war aber interessanter. Das ist eins von den Spielen, was ich mal vorgenommen habe, das werde ich in Japan im Juli suchen und kaufen. Weil es ist wieder entwickelt von Nintendo. Es, mhm. äh, es ist wieder der Miyamoto dran beteiligt. Es, es kommt auch wieder Dr. Wright drin vor. Also, so diese Comic-Variation von SimCity-Erfinder mit grünen Haaren, den man auch aus äh, Zelda kennt. Wie Zelda, wie heißt die, uh, die, die Game Boy? Uh, Links, Link's Awakening. Awakening. Genau, dort kommt ja Dr. Wright genauso vor. Und ähm, ist halt leider auch nur in Japan erschienen. Und hat aber lustige I I Ideen drin, wie dass du immer wechseln kannst in die Ansicht von am von einem Fußgänger und kannst dann durch der Stadt marschieren und solche Geschichten. Das waren nette Gimmicks für damalige Zeiten.
0: Mhm. Ja, das mag aus heutiger Sicht sehr minimalistisch aussehen, wenn dann so ein, zwei Passanten rumlaufen und vielleicht ein Polizist da rumsteht, mit dem man sich ja noch kurz unterhalten kann. Aber oder du so. kannst deine
1: Stadt, alles was du aufgebaut hast, du kannst durch dein eigenes Industrieviertel gehen. Ja, Scheiß auf ich... die anderen Fußgänger, da ist ein großes <lacht> Haus neben dir. Beziehungsweise <lacht> ein großer viereckiger Block ist neben dir.
2: Ich wollte gerade sagen, die, die, die Ästhetik von damals, die ist ja sehr gewöhnungsbedürftig heute. Ja. Aber es war natürlich ein cooles Feature damals. Ja.
0: Ja. Und man muss festhalten, dass es ja das erste richtige SimCity in 3D war dadurch, dass man sich halt dort umsehen konnte. Eben. Genau,
1: weil SimCity 3, was ja für den PC geplant war, hätte ja ein 3D-SimCity werden sollen, ist dann aber komplett umgebaut worden im Nachhinein. Und wieder zwar die Variante, also verbessertes SimCity 2000 wurden.
0: Ja, aber auf äh, nintendo plattform mussten wir jetzt erstmal sieben Jahre lang Abschied nehmen, denn erst 2007 kam dann SimCity DS heraus. Hat das einer von euch gespielt? Mhm. Dann erzähl doch mal was dazu, Emil. Das
1: war eigentlich lustig. Ich meine, es ist halt mehr oder weniger ein Port von SimCity 3000 mit weniger Features als SimCity 3000 war damals. Uh, logischerweise, weil es am Handheld die kleineren Vari die kleineren Bildschirme hat und einfach weniger Features dadurch möglich sind. Aber es hat vor allem den Touchscreen ganz gut genutzt und da wirklich gut funktioniert. Das ist so, dieses Spiel habe ich mir erwartet, wo der DS zum ersten Mal angekündigt worden ist. Da habe ich mir vorgestellt, dass du mit diesem Touchscreen großartig Spiele wie Age of Empires oder StarCraft draufspielen kannst. Age of Empires damals war dann eine rundenbasierende Katastrophe. Aber SimCity hat gut funktioniert. Mit dem war ich wirklich glücklich. Das habe ich einige Wochen gespielt. War eigentlich nur dann Anno ein Spiel, was, also ein was ich länger gespielt habe als SimCity DS.
0: Ja, also wollte ich gerade sagen, Anno ist auf dem DS und sogar auch noch auf der Wii ein richtig gutes Spiel geworden. Ja,
2: das habe ich damals vor, vorgezogen dem SimCity DS. Also vor allem beide Anno-Teile am, am DS.
0: Wobei ja, der erste
2: besser
1: sein. ist als der zweite, Aber wenn der, wenn ich mit dem ersten da grauenhafte Erinnerung habe, wir sind damals gefahren nach, nach Leipzig zur Games Convention und haben anno noch am DS im Multiplayer gespielt, vier oder fünf Stunden lang und dann ist dieses verdammte
2: Spiel eingefroren. <lacht> ja, scheiße, <lacht> <lacht> darf man das überhaupt sagen, Entschuldigung. <lacht>
1: Natürlich darf man scheiße sagen, ja. in dem Podcast <lacht> nimm ich teil. Wenn man solche Sachen <lacht> nicht sagen dürfte, war das nichts für mich.
2: Noch <lacht> okay. mal Parental Advisory Shield noch. Ach,
0: scheiß drauf. <lacht> Gut. Was aber ich allerdings jetzt schon... nicht
1: gespielt habe, ist eben der
0: zweite Teil. Den hast du aber, glaube ich, du gespielt, oder? Ja, das war dann sogar mein aller, allererster Test, den ich überhaupt für das NMAC damals geschrieben habe, 2008, also... Da kommen richtige Erinnerungen hoch. Ich bin richtig berührt. <lacht> nee, also ich fand äh, das Spiel auf dem DS zumindest. Also das hieß ja in Japan SimCity DS2 und im Rest der Welt dann SimCity Creator. Und...
1: Creator. Oder Creator. Creator.
0: Ja, ich, hab, ich mit dem Wort da werde ich mich und die englischen Sprache, da werden die Freunde werden. Ist nur
1: der, das eine hat mit aufbauen, das andere mit zerstören zum tun, ist ja nicht wichtig,
0: der Unterschied. <lacht> <lacht> Na, also das Interessante halt bei dem Spiel ist, dass man da quasi durch die Zeitgeschichte reist. Also man fängt da wirklich so ein bisschen steinzeitlich an und entscheidet sich dann, ja, ob man seine Stadt nun im fernöstlichen oder im westlichen Stil dann aufbauen will. Das fand ich halt ganz cool und wie du schon sagtest, es ließ sich mit dem DS wirklich sehr gut steuern. Und ich war mit dem Spiel damals sehr zufrieden. Vor allem so als erstes Testmuster dann direkt schon mal eine schöne Note vergeben. Das war nicht verkehrt. Also eine 7 von 10 hat es ja Ist damals aber bekommen.
1: Diese, Diese Skins von wegen westlicher Städtestil und sowas... Äh, und, und fernöstlich, ist nicht neu. Hat schon als Texture Pack zu SimCity 2000 für den PC zum Download gegeben. Und eben damals auch dann für die entsprechenden Konsolen, die damals aktuell waren. Keine Nintendo-Konsolen in dem Sinn jetzt, aber. Mhm. Aber das Server hat es ja auch für die Wii gegeben. Das habe genau. ich gespürt. Hab ich ähm, ich habe die DS-Fassung auch kurz probiert. Mir ist, mir ist vorgekommen, dass die DS-Fassung weniger Features gehabt hat, als die Reforcing. Dafür aber, wie du sagst, besser funktioniert hat, weil die Steuerung mit der Wii-Remote nicht das wahre war.
0: Nee, nee, also ich habe das ja damals dann auch noch getestet im mac Hat dann direkt einen Wertungspunkt weniger gekriegt. Es war ja kein schlechtes Spiel in dem Sinne. Es hat ja auch Spaß gemacht. Man konnte halt sehr frei bauen auch, nur es war halt sehr unkontrolliert, weil die Steuerung ja sehr hakelig war und SimCity Creator war dann heute oder ist dann auch bis heute der Tiefpunkt der Reihe für mich auf der Wii.
2: Mhm, das kann ich mich auch noch erinnern, da waren die Straßen sehr kreativ. Also ja, <lacht> genau. Das Stimmt, du
1: hast dir da sogar uh, kurvige Straßen bauen können ja. und solche Geschichten. Das heißt, du hast dich nicht immer mehr an so einen Grid halten müssen, wie du es bei alle SimCities sonst tun musst und dementsprechend war das Zeichnen mit, dem, mit der Wii Remote noch ein Stück geschissener.
2: Ja, also war war ein sehr interessantes Stadtbild danach, ja.
0: Ja, aber das Problem so mit den Straßen, das habe ich aber auch im aktuellen SimCity für den PC, dass ich meine, natürlich, die sind dort sehr viel gerade angeordnet, aber manchmal sind die einfach so wirklich in kleinen Tackensp liegen die daneben, ich kann die Straßen irgendwie nicht mehr verbinden und dann kein Gebäude mehr dahinsetzen und das regt mich auf, weil auf der Wii, da ist es irgendwie ja noch nachvollziehbar, weil da dann auf einmal direkt ein ganz großes Stück Land fehlt, weil das System einfach zu blöd ist, dann einfach die Straßen dir richtig ist aber, zu ziehen. Dir ist
1: aber schon bewusst, dass du bei SimCity am PC mit durchhaltener Shift-Taste die Straßen an einem Grid ausrichten kannst. Jetzt schon. <lacht> ich weiß nicht, ob es Schiff war, aber es hat irgendeine Tasten gegeben, damit hat er dieses, 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 äh, diesen Raster eingeblendet und dann hast du Straßen an, anhand dieses Rasters bauen können, was du immer tun solltest, genau aus dem Grund, den du angesprochen hast, okay. weil die Straßen sonst leicht schief sind und dann irgendwann im Weg sind.
0: Okay, also wenn ich es demnächst wieder spiele, weiß ich wahrscheinlich. <lacht> Danke. Man lernt was im Podcast, finde ich super, selbst als Moderator. Ja.
1: Weil du merkst, jetzt du aber sprichst sind... mit SimCity-Spielern.
0: Ja, da habe ich mir die richtigen Leute ausgesucht heute. Nee, aber ähm, jetzt wollen wir am besten mal über die Entwickler der ganzen Spiele äh, sprechen. Also erstmal sollte man ja sagen, dass Maxis vor ein paar Monaten, zwei Monaten waren es glaube ich, dicht gemacht wurde hier im März 2015. Und halt viele halt sehr, sehr traurig und wütend auf EA deswegen sind. Nur ähm, Maxis hat mit den ganzen Spielen, die wir heute besprochen haben, im Grunde gar nichts zu tun. Sie haben halt wie gesagt die Vorlage geliefert, das Franchise groß gemacht, aber die ganzen Spiele wurden dann zum Beispiel von Nintendo EAD entwickelt, von Imagineer, Full Fat, Hell Laboratory, die Archi Corporation oder auch Hudson Soft hat an SimCity Creator gewerkelt. Und ja, da fragt man sich dann eigentlich mal, müssen wir jetzt traurig sein, dass Maxis zugemacht wurde?
1: Naja, ohne die Grundidee von Will Wright hätte es dieses ganze simcity zeig gar nicht geben. Das heißt, es steckt immer Maxis dahinter. Es sind halt Portierungen und Anpassungen, die andere Entwickler vorgenommen haben, aber das Grundkonzept stammt von Maxis.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn man da emotional dabei ist, tut es einem schon weh. Das ist gleich wie die Rare-Geschichte. Mir tut es auch weh, dass Rare quasi tot ist, aber die haben schon lange nichts mehr mit dem alten Rare zu tun. also Schon mit einem traurigen Auge zu betrachten, denke ich.
1: Ja, aber Maxis hat doch was mit Maxis zu tun gehabt, weil das neue SimCity war SimCity, auch wenn es nicht so besonders gut war durch die zu kleinen Städte. Das neue Sims war genauso gut. Warum EA Maxis dicht macht, ist mir ein Rätsel. Aber EA hat über die Jahre mit Bullfrog, Westwood, Origin und unzähligen anderen Studios schon so viele Richtig gute Studios gekillt, dass mir diese Firma schon so am Arsch vorbeigeht. Das geht gar nicht mehr schlimmer. Was ich für einen Hass auf dieses Unternehmen habe, deswegen, weil sie einfach kreative, gute Studios zumachen und dann nicht einmal mit einem sinnvollen Grund. Sicher, SimCity hat sich nicht so besonders gut verkauft, aber das mag daran liegen, dass das Spiel scheiße ist und dass EA drauf gepusht hat, diesen verdammten, hundertprozentigen Online-Modus in das Spiel zu integrieren. Für das kann Maxis nichts. Sims, Sims 4 war zu früh, weil Sims 3 mit seinen Add-ons noch immer populär war und alle noch immer gespielt haben. Und ist auch sicher nicht die Entscheidung von Maxis gewesen, jetzt Sims 4 zu machen oder Sims 3 mit 20 Add-ons voll zu pushen. Und das geht mir einfach nicht ein.
0: Ja, aber du hast jetzt schon die Sims angesprochen, also ich habe vorhin mal so die ganzen Spiele angeschaut, die Maxis entwickelt hat, und man hat gesehen halt von 1987 bis 1997 waren die halt sehr experimentell ausgerichtet, haben super viele verschiedene Simulationen gemacht, zum Hospital, zum Ant, und wie sie alle heißen, und nachdem EA dann Maxis gekauft hat, ja... Ja, EA hat äh, ja Maxis
1: äh, gekauft, weil Maxis durch diese ganzen Experimente kurz vorm Zugrunde gehen war. Maxis war zu dem Zeitpunkt einfach billig. Sonst ja. wären sie wahrscheinlich tot gewesen oder von irgendwem anderen gekauft worden.
0: Ja. Und seit Weil eben
1: 790. Sachen wie Sim End oder äh, Marvel Drop nicht funktioniert haben am Markt.
0: Ja, und seit 97 haben sie halt hauptsächlich dann SimCity und die Sims gemacht und SimCity und, nee, Quatsch, und die Sims oh. war quasi die, ja, die Konkurrenz, die sie sich selbst geschaffen haben für die, ihre SimCity-Reihe. Findest du? Ich, ja, ich finde, die haben das ja regelrecht ausgeschlachtet mit unzähligen Add-ons und so weiter. Ja, natürlich, das ich mein, ist
1: ja ein komplett anderes Spiel als Sims. Nein, nein, darüber,
0: das, ist, das will ich jetzt gar nicht ähm, anzweifeln, So, das ist komplett richtig, was du sagst. Nur eben die ganzen Entwicklungsressourcen gingen irgendwie meiner Meinung nach hauptsächlich für die Sims drauf. Ach so, ja, das schon. Und äh, sim city ich meine, was kam da noch so groß? Halt das neue city jetzt. Und davor ja, und SimCity dazwischen Sim
1: SimCity Societies. Und davor Sims 4. Aber ja, es war eine lange Pause. Und city Society war auch nicht von Maxis. Und nicht gut. Das war wirklich nicht
0: gut. Wie, wie schätzt ihr denn die Zukunft der Reihe ein? Also zum Beispiel jetzt auch auf Nintendo-Plattformen, weil die Wii U und der 3DS, beide Konsolen sind halt wegen dem Touchscreen wunderbar für so ein city geeignet. Und äh, da gibt es bis heute kein City. Wie schätzt ihr das denn so ein? Ob Kommt da noch was?
2: Also ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, da Third-Party-Support vor allem auf der Wii U, ja uh, nicht nur rar geworden ist, sondern eigentlich nicht existiert. Also,
1: vor allem von EA.
2: Ja, also die, ich, ich glaube, da kommt überhaupt nichts mehr.
1: Ich Vielleicht aber ist auch,
2: nächsten Nintendo-Plattform, ja. aber...
1: Ich glaube aber allgemein, dass SimCity derzeit eine tote Marke ist. Ähm, EA wird mit dem Debakel, was sie mit SimCity gemacht haben, nicht glücklich sein und den Fehler, den sie selber gemacht haben, mit zu kleinen Karten und eben diese ganzen Kritikpunkte, die die Fans gehabt haben, nicht einsehen und deswegen einfach die Marke fürs Erste zur Seite legen und wir werden erst in fünf bis zehn Jahren ein neues SimCity sehen irgendwo.
2: Man wäre natürlich schön, ein neues SimCity, weil ich habe mich auf, wann war das? Ich glaube, drei Jahre müsste es her sein auf der GameCity in Wien den, den Test gespielt. Ja, und da hat man dort am Stand alleine schon wirklich ungelogen vier bis fünf Minuten warten müssen, bis man sich einloggen könnte äh, konnte auf die Testserver. Und äh, da hatte man damals in der Testphase die Probleme, die man im, in der finalen Version hatte. Und ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn einmal fünf Jahre lang nichts kommt und dann wieder mal was Sinnvolles. Naja, aber es ja, ist
1: auch fünf Jahre nichts erschienen und dann ist Scheiße erschienen. Ja. Nein, ich, ich, ich bin zu böse mit dem neuen SimCity, es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß und mit der Erweiterung hast du durch diese großen Türme, wo du halt statt in die Breite in die Höhe baust, um deine Gewerbegebiete und Industriegebiete und so zu haben, eine Ausweichlösung gegenüber den zu kleinen Karten. aber es gibt einfach inzwischen Spiele am Markt, die um einiges besser sind vor allem in, äh, von Paradox Interactive. Wie heißt Sim?
0: City Skylines. Ne?
1: Ja, genau, City Skylines. Der Titel ist großartig und ist besser als jedes Sim City, was ich je gespielt habe. Außer das am Super Nintendo vielleicht.
2: Ja, aber du sprichst das ja schon an. Also das Sim City, das neue kannst du nicht alleine spielen. Das ist ein, ein großes Problem davon. Aber wenn du mit, mit mehreren Leuten spielst und praktisch die Ressourcen oder die, die ähm, Institutionen auf der Karte teilst, dann, dann macht es Sinn. Aber alleine ist ja das ist eher unspannend, beziehungsweise auch nicht also, möglich. Du kannst schon Charakter.
1: alleine spielen, aber die gehen einfach Sachen ab, wenn du nicht mehrere Städte eröffnest, die untereinander ja. arbeiten allein, ja, das ist richtig. Es ist als Multiplayer ausgestellt und das finde ich ja gut. Das ist das, was ich mir früher bei SimCity gewünscht habe, wenn du die Straßen zur Grenze baust, und der dich dann fragst, ob du die Stadt anschließen willst, bei SimCity 4, oder ich glaube, das hat er schon bei SimCity 2000 gemacht, Uh, ab dem SimCity halt, ich glaube das war erst bei 3, SimCity 3, dass, dass du wirklich an andere Städte hast anschließen können und mit denen dann handeln und solche Geschichten. Aber von dem Zeitpunkt dann habe ich mir gedacht, das wäre geil, wenn da auf der anderen Seite ein anderer Spieler sitzt. Jetzt haben sie genau das gemacht und das ist jetzt unser Kritikpunkt am neuen SimCity.
2: <lacht> naja, vielleicht hätten sie das besser umsetzen sollen, dann hätten ja. wir es vielleicht nicht kritisieren müssen, ne? Ja, das schwierig. Es ist einfach
1: das Problem, dass dir die Rohstoffe abgehen, wenn du keinen anderen Spieler hast. Das hat, hätte man irgendwie kompensieren müssen.
2: Ja, es müsste halt möglich sein, das Spiel auch alleine spielen zu können, sinnvoll. Ja. Ohne dass man wirklich große Einbußen macht. Yes. Naja, das wäre zum Beispiel ein Punkt für, weiß ich nicht, 2020 das nächste SimCity.
0: Ja, mal den Teufel immer nicht an jemanden, so lange will ich eigentlich nicht warten auf einen neuen <lacht> Teil der Reihe. Da kann auch ist schon das nächste herkommen. Ja. ja, Gut, aber jetzt haben wir ja über alle möglichen Titel der SimCity-Reihe gesprochen. Wenn ihr jetzt ein Fazit ziehen müsstet, welches ist denn euer Lieblingsteil?
2: Ja, ich glaube, ganz einfach beantwortet, äh, der Super teil
1: mhm.
2: Ja, schließe ich mich an, also. Was die,
1: die Nintendo-Fassungen angeht, definitiv. Sonst ist SimCity 4 Hart dran, weil ich mit dem am längsten Zeit verbracht habe, weil das einfach das Spiel war, was damals erschienen ist, wo ich viel Zeit gehabt habe für SimCity. <lacht> <lacht> aber, aber die Super Nintendo-Fassung durch eben diese, diese Verbesserungen, die Nintendo vorgenommen hat, auch wenn es nur minimale Geschichten sind, es macht das Spiel einfach besser. Und es gibt ihm einfach diesen.
2: diesen, ja. diesen
0: ja? Ja, ja. Ah!
1: Was weiß ich, wie ich den Scheiß formulieren soll. Ist es ist ein Stück besser als die anderen Sims, die durch die Arbeit von Nintendo. So. Das klingt jetzt nicht so schwul, wie ich es formulieren wollte, aber man versteht es zumindest.
2: Ja, sagen wir so: Man merkt, dass einfach Nintendo mitgearbeitet hat dort. Ja. Ich glaube, man merkt das einfach an jedem Spiel, dass Nintendo die, die Finger im Spiel hat, wenn, also, wenn, wenn einfach die Feinheiten passen. Wirklich keine Nuancen. Und das ist in dem Fall, ja.
0: Ja. Man merkt halt, dass man auf Details geachtet hat. Genau. Ja. Gut, dann schließen wir das Thema SimCity an dieser Stelle mal ab. Ähm, was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Michael, du bist unser Gast. Du darfst anfangen.
1: Haben wir jetzt mit dem EA-Bashing schon abgeschlossen? Ich finde, das war jetzt viel zu kurz gekommen.
2: <lacht> 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 ähm, was habe ich letzte Woche gespielt? Äh, eigentlich sehr viel, weil ich gerade im Review-Stress bin. Uh, zum einen habe ich mir kurz Kirby angeschaut. Der, wie heißt das Spiel? Kirby unter Regenbogenpinsel. Uh, ja, finde ich etwas schade, dass man das nur am Tablet spielt und nicht am Fernseher. Vielleicht am 3DS besser aufgehoben. Um, dann habe ich mir kurz Puzzle and Dragons angeschaut von Nintendo. Uh, auch sehr nett. Und äh, frisst meine Zeit. Ja, es ist ein bisschen ein anderes Konzept als dieses ähm, Plättchen verschieben, was du aus den anderen drei Gewinnspielen kennst. Ja. Äh, ja, nachdem ich ja, sehr viel dieses Pokémon Shuffle und Pokémon Link, das du mir empfohlen hast, ja. <lacht> gespielt habe. Ja. Also es ist anders und ähm, das macht es jetzt interessant. Und äh, ja, ansonsten Axiom Verge. Das ist ein kleiner Metroid-Klon von einem Typen. Selbstprogrammiert und der ist äh, sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem ans Herz legen.
1: Für die Playstation
2: 4. Im Moment Playstation 4 und Vita und soll demnächst auch auf Steam erscheinen, ja.
1: Ah, das gibt es auf der Vita? Dann kann ich sie sogar spielen. Du hast letztens gesagt, das ist nur für die PS4.
2: Achso, ich habe nicht gedacht, dass jemand noch eine Vita besitzt. Entschuldigung. Ja, doch, doch. <lacht> Nein, auf der Vita gibt es auch, <lacht> wo ja. Man
1: sie, wo man sie vom Saturn so gut wie geschenkt kriegt hat, habe ich dann doch eine genommen. Für, ja, ja. Was man, Ich glaube 49 oder 9,50 Euro für das Paket mit fünf Spielen. Inklusive, inklusive Theory Way, der einzige Grund, sich ja wieder zu holen.
2: Mhm. Da kann man mal das Auge zudrücken, ja. Ja, ja das war's eigentlich von mir.
1: Wie sieht's dann bei dir Voll. aus, Emil? Ich kann mit der Bastel Dragons Demo überhaupt nichts anfangen. Ich wollte es nur noch schnell loswerden. Ich, 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 also, ich spüre, wenn mir langweilig ist, am iPad stundenlang dieses idiotische Soda Crush oder Candy Crush Soda oder wie es auch immer offiziell heißt und liebe Sachen wie Puzzle Quest oder eben äh, so Pokémon Link und sowas, aber dieses, dieses, diese Demo, die ich eben letzte Woche gespielt habe, damit ihr da schnell einen Zusammenhang aufbauen, äh, bringt mir macht mir überhaupt keinen Das ist mir zu wahllos, wie du da die Dinge auflöst und dadurch, dass, die, dass du einzelne Blöcke verschiebst, während du andere Blöcke verschiebst, äh, die dann also Du, es wechseln nicht nur die zwei Blöcke, die du verschiebst, die, die Position, sondern alle, die du dorthin schiebst, also die am Weg liegen dorthin.
2: Genau, das, ja, du wechselst das. Immer das, das her. Ja, es ist aber äh, genau der interessante Punkt, wo ich sage, bislang war alles nach dem, ich mal, roten Faden Konzept, das äh, geht jetzt ein bisschen in einen anderen Weg und ja, ist doch interessant. Ich meine, man muss umdenken, ganz klar. Also Pokémon Shuffle und Link funktionieren ja ganz anders und mich hat das auch die ersten ja, zwei Stunden überfordert. Aber man kommt dann rein und und dann fängt man an anders denken und dann dann passt das.
1: Ja, aber wenn du das Spiel nicht reviewen würdest, hättest du dann die ersten zwei Stunden durch weitergespielt?
2: Das ist eine sehr schwere Frage. Vermutlich hätte ich es nicht einmal angefangen zu spielen. Ne? Okay. Aber,
1: ja, genau ja. das ist mein Dilemma, ne?
2: <lacht> naja, aber das Problem ist nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, sondern weil ich einfach viel zu viel zu spielen habe. Sonst ja. muss man die Prioritäten dann halt setzen, ne?
1: Und sonst war es bei mir eigentlich nicht viel die Wochen. Ich habe äh, Mr. Selfridge zu früh geschaut in der letzten Woche, deswegen wenig Videospiele gespielt. Eigentlich nur das Platoon Beta. Ich nenne es absichtlich Beta, aber wenn es Nintendo nicht Beta nennt. Was anderes ist das nicht. Und sie macht wirklich Spaß.
2: Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Ich habe es leider ausgelassen. Aber ich hoffe, dass gespielt.
1: Nintendo noch Zeiten einschiebt, weil eine Demo zu Programmieren, Entschuldigung, ein Beta zu programmieren, für dreimal eine Stunde an einem Tag, drei Wochen vor Launch, heute ist mir sehr, sehr, sehr seltsam.
0: Ja. Also und da hätte ich mir gewünscht, dass es auch mal vielleicht ein längerer Zeitraum ist. Über ja, einen Tag lang. Und,
1: und der einzige Sinn hinter dem Ding war im Prinzip Server Load Testing. Damit ja. sie schauen, können sie in der Anstund alle, die sich gleichzeitig einloggen, gleichzeitig verkraften am Server. Ähm, ist natürlich sehr wichtig, aber ich hätte gern bitte mehr davon und nicht nur eine Stunde, danke. Und ich glaube, dass sie das noch tun werden, einfach an Tag das Ganze noch freigeben oder so. Ich glaube nicht, dass das der einzige splatoon Tag war, sondern sie schauen wollten, wie funktioniert die Beta am ersten Tag? Müssen wir große Änderungen machen oder was müssen wir noch testen? Und jetzt wägen sie halt ab, was noch wichtig ist und passen die nächsten Launch-Zeiten an diese Tests an, die sie gern haben würden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Das würde zumindest ein Entwickler machen, der logisch denkt. Aber, schauen wir
0: mal. Wir reden von Nintendo.
2: <lacht> die haben immer sehr komische Entscheidungen. Ne? Zum Beispiel Monster Hunter 4 und äh, Metroid Mask an einem Tag releasen und dafür drei Monate davor nichts haben.
1: Ja, aber also das... So ah ja, das war ja gar nicht 3DS Enhanced, oder? Das Monster Hunter 4.
0: Ähm, na doch. Ach, das gibt's es ja nur für ein 3DS.
1: Ja, ja eben, dann kannst du es ja nicht vorher veröffentlichen. Was die Hardware dafür?
2: Naja, du hast ja eigentlich das Shivivir Pro bislang gehabt. Ist ja nichts ja. anders.
1: Ja, Was, besitzt du das?
2: Nein, ich habe mir. eben, eben den Ich 3DS auch nicht. Gekauft. Niemand Aber hat ich wollte es damals kaufen. Ich wollte es kaufen das. <lacht> mit äh, Resident Evil Revelations und das hat's nirgendwo gegeben. Wie sämtliche andere Nintendo-Hardware es nirgendwo gibt, die interessant wäre. Sie GameCube-Adapter zum Beispiel.
1: Gamecube-Adapter?
0: Ja, für die Wii U. Ja. So von dem, Ach, ja, den, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Den der, ich der der im, beim Saturn zehnmal gesehen habe und irgendwie hat den niemand anders irgendwo gehabt, aber mein Saturn war voll damit <lacht> am ersten Tag.
2: Ja, Dein Saturn ist sowieso super. Ja, auch Nein, weil von die, äh, ich ich,
1: ich wollte gerade sagen, von den neuen Amiibo hat er auch nicht mehr gehabt als an Glurak und äh, was war das zweite? Avario. Mehr okay. habe ich da nicht gesunden. Also da habe ich da drauf geholfen. Ja. Ja, ja, da hast du mir aus Wien Amiibo geschickt, um meine Sammlung zu vervollständigen.
2: <lacht> ja. ja.
1: Aber, aber ich habe die auch schon Amiibo geschickt. Ich bin nicht der Einzige, der so wahnsinnig ist.
2: Natürlich, wir sind, äh, <lacht> wir sind quasi die, die Truppe der Amiibos, die in Österreich hantet.
1: Genau, die Einzige. Aber den in denen macht einem ja auch nicht
2: gleich, muss man sagen, ja.
1: Aber inzwischen entschuldigen sie sich zumindest in Amerika offiziell dafür.
2: Ja, hilft uns jetzt auch nicht viel, aber Nein. sie wissen, dass es ein Problem gibt. schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, und sie haben nur vier Monate gebraucht, um festzustellen, dass es ein Problem gibt. Ah ja. Oder zumindest, um es zuzugeben.
2: Genau, it's, uh, it's something. Ja, und Erik, ja, mit dir.
0: Ja, ich habe diese Woche Yoshi's Island DS gespielt, allerdings dann auf der Wii U als Download-Version. Und ich muss sagen, das Spiel gefällt mir zwar, aber wie Nintendo DS-Spiele auf die Wii U bringt, ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Weil irgendwie mit den Bildschirmen, weil tatsächlich packen die ein Bild von einem, also ein Artwork von so einem alten 3DS drauf, mit so zwei kleinen Bildern, mitten in der Fernsehmitte, sag ich mal. Und dann sitzt du zwei Meter vom Fernseher weg und sollst das dann noch erkennen können. Du kannst zwar dann die ganzen Bildschirmeinstellungen umstellen, aber irgendwie ist davon kein optimal. Dann hast du einmal ein Bild auf dem, ja, Gamepad Bildschirm, das andere, das obere Bild dann auf dem Fernsehbildschirm. Oder dann eben du hast ein Bild ganz groß und das andere ganz klein daneben vorne auf dem Fernsehbildschirm. Und wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert an das Jahr 2009, wo Square Enix so einen Titel rausgehauen hat, der Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time heißt, und man <lacht> da eigentlich schon gemerkt haben müsste, dass dieses System verdammt nochmal nicht funktioniert, machen sie es trotzdem. Ja, nur ist und ich, da, nur,
1: Du musst bitte unterscheiden, dass Square Enix äh, Final Fantasy äh, den, auf die Wii portiert hat, und den Vollpreis für das Spiel verlangt hat. <lacht> ja, während okay. Nintendo nur 10 Euro für Yoshi's Island haben will.
0: <lacht> ja, aber, ähm, aber auf die Idee zu kommen, einfach beide Bildschirme direkt übereinander vorne auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen, ich meine, warum nicht? Das wäre die optimale hm. Lösung gewesen. Die Bilder wären optimal groß gewesen, und so habe ich es dann gemacht, ja, den unteren Bildschirm auf den auf das Gamepad-Auslager und halt den oberen Bildschirm auf dem Fernseher. Das Problem ist halt nur beim Zielen, wenn du mit Yoshi Eier werfen möchtest, vor allem weil, ja, das Fadenkreuz hier unten ist und du musst dann halt immer so Pi mal darum abschätzen, wo du jetzt hinzielst und dich trefft diese verdammten Gegenstände und Wolken einfach nicht.
1: Das sieht ich da eben als großes Problem, dass eben solche Spiele, die dasselbe Bild auf zwei Bildschirmen sagen, durch sowas überhaupt nicht funktionieren. Es mag funktionieren bei Spielen, die, die, die die asynchrone Bildschirme haben, wo du unten eine Karten hast und oben das Spiel oder umgekehrt. Mhm. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Nee, Aber ich habe dir, eh hab dir das eh schon gesagt, was ich davon halte. Es kostet Nintendo drei Mitarbeiter für eine Woche, um diesen Nitro-Emulator auf die Wii U zu portieren. Und dann hauen sie das ROM rein und verdienen mit einem Spül, was seit fünf Jahren vom Markt ist, noch einmal zehn Euro. Das kostet die Null und sie machen damit viel, viel Geld.
0: Ja. Und das ja, ich, ist der ich einzige
1: Grund, warum diese Titel erschienen sind.
0: Ja, nein, ich meine, wenn die halt <lacht> diese eine Bildschirmeinstellung, die ich hier verlange, machen würden, dann könnte ich es ja voll verstehen. Ich würde dann noch ein paar Spiele kaufen, aber naja, also ich bin jetzt nicht so überzeugt davon, von dieser Umsetzung gewesen. Also wenn man Yoshi's Island DS spielen will, man sollte es dann tatsächlich dann auf dem DS spielen. Also da ja, zum Beispiel
1: Mario Kart äh, DS funktioniert gut weil du da eben zwei verschiedene Bilder hast. Ja,
0: du hast ja dann nur die Karte, glaube ich, war das so dem es, genau. Bildschirm, ne? und das
1: funktioniert. Ja. Dann hast du ja. das Mario Kart groß am Fernseher, ist zwar nicht so perfekt, weil es nicht für so einen großen Bildschirm gebaut worden ist, aber es ist nicht Vielleicht ist die damals versammt haben und kein DS oder das Spiel mehr haben. Mhm. Nintendo macht aber, was die Emulatoren betrifft, sowieso viel zu viele Fehler. Allein der Whitescreen-Modus in Donkey Kong 64, den du nicht ausnutzen kannst, weil es keine Möglichkeit gibt, den Emulator selbst aus diesem 4-zu-3-Modus zu holen und das dann einfach 64 zusammenstaucht zeitlich, ist nicht so gut. Nennen wir es einmal nicht so gut.
2: ja Also ich kann ja ohnehin nicht verstehen, warum man DS-Spiele auf der Wii U bringt und nicht am 3DS. Aber gut.
0: Ja, der wird sich dafür besser eignen, sehe ich auch so. Ja.
2: Naja. immer spiele, äh, spiele verstehe ich noch.
0: Ja. Die sehen ja auch richtig gut auch aus auf so einem großen Bildschirm. Also die spiele ich sehr, sehr gerne darauf, muss ich sagen.
2: Ja, es funktioniert auch sehr gut. Das, bestimmt, hat, ja.
1: das habe ich ja schon versucht herauszufinden, was du angesprochen hast. Das hat aufgrund technischer Limitationen von DS, gibt es da ein bisschen Probleme. Weil der DS startet ja als virtueller DS am 3DS in einer Sandbox. Da steigen jetzt alle Podcast-Hörer fast aus, aber das ist mir <lacht> jetzt gut. Um, und uh, lockt im Prinzip alle 3DS-Features aus. Das heißt, du kannst auf SD-Karten-Speicher oder so im DS-Modus nicht zugreifen. Wenn du das änderst in dieser Sandbox-Virtualization, hast du das Problem, dass, dass du die Tür für Homebrew gegebenenfalls öffnest. Und vor dem haben sie zu viel Angst. Und damit ist es da schwer, die bestehende Virtualization am, am, am 3DS zu verwenden, um DS-Spüle zu starten, die nicht in der Cartridge sind oder im internen Speicher vom DS, der viel zu klein ist für ein Retail-Game.
2: Ja gut, aber ich meine, die, die ganzen Download-Games musst du ja auch auf die SD-Karte speichern.
1: Ja, ja, aber die starten ja im 3DS-Modus und damit haben sie Zugriff auf die SD-Karten. Im DS-Modus hast du keinen Zugriff auf die SD-Karten.
2: Ja, aber dann sollen sie doch einen gescheiten Emulator schreiben. Ich meine, Das muss doch möglich sein.
1: Ja, wir sprechen ja. von Nintendo. Ja.
0: <lacht> da, da, da drehen sich die Rädchen etwas, in, ja sagen wir mal, in einer anderen Zeitrelation als bei uns. Ähm, ja. Sehr
2: ja. Ja nett ausgedrückt, ja.
0: Genau. Und äh, ja, ich habe dann noch wie du, Michael, äh, Kirby und der Regenbogenpinsel gespielt. Das kam dann gestern unverhofft doch noch bei mir an. Und ja, ich bin jetzt in der vierten Welt. Ich meine, das Spiel macht mir schon Spaß, aber genau was du schon sagtest, das Spiel eignet sich eigentlich eher für den 3DS und ich weiß nicht, warum man es auf die Wii U gebracht hat, wenn man sowieso die ganze Zeit nur auf ja das Gamepad starren muss. Es sei denn, man spielt halt im Mehrspielermodus für die anderen drei Mitspieler, die dann eben am Fernseher spielen mit ihren Controllern.
1: Ich war ehrlich gesagt ja. überrascht, dass das ein Retail-Titel ist. Ich hätte mir erwartet, dass das genauso wie Mario vs. Donkey Kong ein reiner E-Shop-Titel wird. Das hat so ausgeschaut, von der ersten Ankündigung an.
0: Ja, hat, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber... Ich meine, er ist günstiger,
1: hat... Er kostet 40 Euro und nicht 50 oder 60, aber mhm. es ist verwunderlich.
2: Ja, Wobei... aber kosten mittlerweile ja alle Nintendo-Spiele nur mehr 40 Euro.
1: Naja... Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was es das Saturn verkauft und dem Preis, den Nintendo vorgibt. Also für Mario Kart und so geben sie 50 Euro vor, für Kirby oder Captain Toad 40 Euro. Und eben vielleicht, ich habe Kirby jetzt leider noch nicht bekommen, weil meine Amazon-Lieferung trotz Prime-Premium-Versand gestern verschickt worden ist. Irgendwann in der Nacht. Das heißt, ich rechne am Dienstag oder am Mittwoch mit dem Spiel. Aber ist es nicht vielleicht so, dass es ähnlich wie Captain Toad einfach durch den Umfang sich zu einem Retail-Titel entwickelt, weil es einfach so vollgestopft ist mit Levels und Features und sonstigen.
0: Trara. Ja, Also es gibt sehr, sehr viel zu entdecken in dem Spiel. Du findest in jedem Level 5 Truhen und sowas, aber es wird ja zu sehr in die Materie gehen, um, aber es ist wirklich sehr, sehr vollgestopft. Genau, voll da sagen mit wir Extras. nächste
1: Woche dann mehr. Vielleicht genau. bin ich dabei, wenn Amazon rechtzeitig liefert. Ja,
0: ich habe mich heute kurz Hand dazu entschlossen, dann auch im 70. Podcast dabei zu sein, weil jetzt habe ich es ja schon gespielt und werde es bis nächste Woche sicherlich durchgezockt haben. Und ja, darum geht's dann nächste Woche, Kirby und der Regenbogenpinsel. das hast so viel Zeit. Nein, eigentlich nicht. Ich müsste dann zwei Hausarbeiten schreiben. Aber, naja, von einer Seite, also von einer Hausarbeit ist zumindest schon mal die erste Seite fertig. Also ich meine jetzt nicht Deckblattinhalt und so, Das war dann schon, <lacht> <lacht> das war dann schon voll du hast mit der Eine
1: Hausarbeit von Eric Ebert. So, so weit ist er schon, das passt dann schon. Den Titel <lacht> ja, muss er ja. sich noch überlegen, aber den braucht er dann nur austauschen.
0: Ja, ja, nee, nee, der Titel <lacht> steht fest. Ibuse Masuji und die Atombombenliteratur.
1: Gut, super, klingt ja. unfassbar wow. spannend. <lacht> ja. <lacht> Dazu auch nächste Woche mehr. Eine Lesung äh. von Erik von seinem japanischen
0: Aufsatz. Ja, aus Kuroyame beziehungsweise Schwarzer Regen. Okay.
1: Klingt nicht spannender
0: jetzt, wenn du Schwarzer Regen sagst. Das muss ich dir geben. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, in dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. dann. Ciao.